0: Od včerajška počúvame úvahy premiéra Matoviča a výzvy na diskusiu o vypnutí krajiny tzv. blackoute. Ako by to asi malo vyzerať a prečo by sme sa tomuto rozhodnutiu mali vyhnúť, dnes vysvetlí analytik Ines Martin Vlachinský. Moje meno je Iná Sečíková a vítam vás pri počúvaní ekonomického podcastu, ktorý dnes potrebujete počuť.
1: Počúvate podcast? Počúvate podcast Inés na dnes.
0: Pozrime sa na úvod na to, ako by vlastne také vypnutie krajiny malo vyzerať.
1: Zatiaľ slovenský prípad poznáme len cez tlačovky. Nikto nedal nejaké konkrétne parametre úplne presne, čo by to znamenalo. Zaznelo niečo, že len asi 100 plus tisíc ľudí v nejakých absolútne nevyhnutných profesiách by fungovalo a ostatní by boli asi teda povinne doma. Môžeme vychádzať z toho, čo bolo v Číne, čo stále je v Taliansku. To znamená praktický zákaz vychádzania možnosť výzvon len po jednom, s nejakým konkrétnym povolením a s nejakým veľmi konkrétnym účelom ako navšteva potravín a podobne v zahraničí sú rôzne modely, ale v princípe sa jedná o zákaz vychádzania, dovolím si povedať.
0: Prečo podľa teba u nás premiér uvádza toto riešenie ako jedno z možných, možno priam nevyhnutných opatrení, aby sme vírus udržali pod kontrolou?
1: No ja mu do hlavy nevidím, ale dovolím si typnúť, že Prišiel na túto myšlenku kvôli tomu, že bol pred pár dňami zverejnený, updatovaný model, ktorý pripravuje Inštitút zdravotnej politiky. Je to matematický model, ktorý kreslí v čase nejaké kryvky, ako sa tá epidémia bude na Slovensku šíriť. A asi vieme, že má to tvar istého kopca, kde to narasta narasta, dosiahne to nejaký vrchol a potom zase počet nakazených postupne klesá. No a nás zaujíma hlavne teda ten vrchol, to je ten moment, keď tá na systém bude úplne najväčšia, No a v tom ich vrchole vychádza, že bude nákazených okolo 170 tisíc obyvateľov na Slovensku, čo by dostalo napríklad zdravotný systém na hranu, respektíve až za hranu toho, čo dokáže zniesť. A pravdepodobne preto premiér prišiel s týmto nápadom, že možno by sa mohlo spraviť toto.
0: Zaujímavé je pri porovnanie s Českom.
1: Zhodou okolností práve pred pár dňami. Češi zverejnili update svojho modelu. A na tom sa dá veľmi dobre demonstrovať, že síce my si to môžeme matematicky nakresliť a všetko bude sedieť, ale to extrémne závislé od vstupných parametrov. A tým vstupným parametrom je to, ako sa dokáže vírus šíriť. To znamená, koľko ľudí nakazí jeden človek. Vieme, že ak sa nič nerobí, tak to replikačné číslo je medzi 2 až 4, Ale tým, že sa niečo robí, to znamená, nosíme rúšky, sme doma, nepodávame si ruky, nechodíme do školy, tak to číslo sa znižuje. Ale my nevieme povedať, ako presne sa znižuje.
0: Ako vyzerá teda aktuálne ten model u nás?
1: Ten slovenský model ráta s tým, že to číslo je 1,65, zatiaľ čo ten český ráta, že ich číslo je 1,1. No a ono to neznie ako veľký rozdiel, ale my sa bavíme o exponenciálnej funkcii. Čiže to nie je rozdiel tretina alebo polovica. Rozdiel medzi 1,1 a 1,65 je asi sedemnásobný. Čiže český model hovorí, že oni budú mať oveľa, oveľa menej nakazených na tom vrchole, ako hovorí slovenský model. A keďže tieto dve krajiny, Slovensko a Česko, majú veľmi podobné opatrenia, veľmi podobné urbanizáciu a štruktúru obyvateľstva a tak ďalej, tak samozrejme je tu otázka, kto má pravdu. My to najisto povedať nevieme, ale môžeme vychádzať z toho, že kým v Českej republike len za urobili 6000 testov a celkovo sa blížia už k 60 tisícom testov, na Slovensku od vypuknutia tejto pandémie za celý mesiac bolo spravených len 9 testov. Čiže Češi majú oveľa kvalitnejšie vstupné dáta do tohto modelu a vedie si ho lepšie kalibrovať. A preto si myslím, že premiér trošku začal panikáriť, hoci tie čísla môžu vyzerať úplne inak na Slovensku. A myslím si, že ten slovenský model je veľmi pesimistický.
0: Aké dopady môže takýto blackout mať a prečo by sme sa mu mali teda vyhnúť?
1: V princípe môžeme povedať, že každý týždeň blackoutu bude stať miliardu eur. Čiže tie náklady sú skutočne obrovské. A teraz je tu otázka, či nám to niečo prinesie. Ja sa obávam, že blackout nám toho moc nepriniesie z viacerých dôvodov. Zaprvé, nákaza sa bude šíriť v rámci rodín, cez napríklad zdravotnické zariadenia, cez domových dôchodcov a ďalšie ústanovisne, kde jednoducho nemôžu sa všetci ľudia zavrieť každú do nejakej komórky a v nej tri týždne čakať, aby to všetko prešlo. To je prvý argument. Druhý argument je, že aj keby, tak čo po tých troch týždňoch? Veď my musíme byť pripravení na to, že najbližších mesiacoch, možno do konca roku, možno ešte dlhšie, tá nákaza sa bude opakovane vrácať na Slovensko, bude zavlečená vždy znova a znova zo zahraničia a my nemôžeme predsa každý mesiac teraz vyhlásiť na tri týždne nejaký lockdown alebo nejaký blackout, vždy, keď sa tu zjaví viac nových prípadov.
0: Čo je teda dôležité teraz urobiť?
1: My musíme spraviť to, čo spravili na Tajvane, v Južnej Koreji a v ďalších iných štátoch, kde majú prepracovaný systém masívneho, skutočne masívneho testovania a zároveň na základe týchto testov sú schopní veľmi rýchlo sledovať a dávať do karantény potenciálne rakandzených jedincov. Zároveň sú prípadne schopní robiť nejaké lokálne obmedzenia, to znamená, keď sa niekde objaví nejaké lokálne ohnisko, tak ho dokážu uzavrieť, ale tie krajiny fungujú s istými obmedzeniami viac menej normálne. A my keď sa teraz zavrieme na na 3 týždne do nejakého blackoutu, tak spustenie takéhoto systému u nás zase len odialíme, čo nepovažujem rozhodne za rozumné.
0: Je zjavné, že všetko sa to odvíja od intenzity testovania a počtu identifikovaných nakazených. Čo je podľa teba možno dôvodom, že na Slovensku stále testujeme tak málo?
1: Vidíme, že západné krajiny veľmi rýchlo zvyšujú počty testovaných osôb. Ja chápem, že na tých trhoch je boj o testovacie sady a prakticky o všetok materiál, ktorý sa toho týka, ale zase tie firmy, ktoré to dodávajú, masívne zvyšujú výrobu, prichádzajú stále nové a nové a nové testy. A zároveň tu máme súkromné laboratória, ktoré spustili opäť, keďže im to dovolili, súkromné testovanie pre teba, keď si to zaplatíš. A zároveň hovoria, že nemajú problém tento priestor poskytnúť štátu, ak ich o to požiada. Naviac, túto nedelu sme mali len 400 otestovaných ľudí, čo je skutočne neuveriteľne nízke číslo. A my už teraz vieme, že sme schopní minimálne tu tisícku otestovať. A tie argumenty štýle, že bola v nedela, tak bolo ťažké tých ľudí zohnať a podobne. A niekoho, kto by tie testy prevádzal. Čo je teda neuveriteľné v tejto situácii, lebo to musí bežať doslova 24 hodín denne, den, noc, víkend, sviatok a proste tá kapacita musí byť využitá na maximum.
0: Áno, všetci asi chápeme, že tých problémov je veľa a situácia je skutočne veľmi náročná. Kde ale teda vidíš u nás ten hlavný problém?
1: Ja sa obávam, že je to bohužiaľ chyba zlého manažmentu, ja chápem, že ta vláda tam skočila pomaly včera rovnými nohami do nejakého systému, kde sú staré zabehané kádre, sú tam isté mocenské vzťahy, ešte s bývalými politikmi a tak ďalej a tak ďalej. Nie je úplne jednoduché prísť a teraz rozkázať celým inštitúciám, že robte to lepšie, robte to inak, ale toto je niečo, na čo by sa mali maximálne sústrediť, a nie riešiť veci ako blackout, ktoré vychádzajú podľa mňa z čísel, ktoré sú postavené na vode a v podstate vyvolávať tú nechcem povedať paniku, ale takéto zbytečné obavy, pretože blackout to nie sú len ekonomické náklady, ale keď si predstavíme, že v podstate ľudia budú uväznení na niekoľko týždňov, tak to samozrejme bude mať rozsiahlé dopady na rodinný život, na psychické problémy a množstvo ďalších vecí, ktoré nevieme ani vyčísliť. A ten potenciálny prínos toho blackoutu je podľa mňa veľmi, veľmi otázny. Počúvali ste podcast Iné na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli
0: Ines.